0: Христос воскресе. Христос воскресе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Самое главное в жизни Церкви, в жизни каждого человека, то что можно назвать духовной жизнью, это научиться общению с Богом, именно личностному общению, потому что каждый человек есть живая неповторимая личность, именно потому что создан по образу и подобию Божьему, самим Богом, а Бог, в первую очередь, и является личностью, тремя лицами – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Вершина откровения Бога человеку – это как раз явление полноты истины во Христе, который есть и Бог, и человек в одном лице нашего ради спасения, Бог, ставший человеком и разделивший с нами все вплоть до смерти, чтобы нас от всего этого избавить, в первую очередь именно от греха и от смерти, от греха как отсутствие общения с Богом, которые явились подами и Еве в наших прародителях, когда они еще в раю отношения с Богом фактически по своей воле разрывают, и оказываются здесь, на земле, живущими автономно от Бога. Автономия от Бога это бедствие для человека. Хотя мы рождаемся именно в состоянии этого бедствия, и если не имеем веры, не ищем истины, то часто и не понимаем бедственности этого состояния. Хотя, в общем-то, очевидно, что каждый человек он несовершенен, не безгрешен, а самое главное – смертен. И конечность земного существования человека, смертность наша – это совершенно очевидный факт для всех, Непривожный, независимо от там, национальной, этнической, половой принадлежности, независимо от того, старый ты или молодой, культурный, некультурный, грамотный, неграмотный, богатый, бедный, властитель или никакой власти не имеющий, там, какой-нибудь последний бомж, так сказать. Каждый человек все равно пред Богом, можно сказать, оказывается предстоящим или скрывающимся со всем тем, что в человеке есть, а смертность человеческого существа побеждается или побеждена не человеческими силами, не богатством, не славой, не могуществом каким-либо, не властью, а единственно самим Богом во Христе, потому что Он стал человеком ради нашего спасения. И вот обрести общение с Ним по вере, покаянное, через усилие веры, через попытку исполнять заповеди его, и через поиск общения с ним, через причащение, что нам в церкви и даруется, прежде всего от чаши Христовой. Собственно, это и есть главная задача жизни человеческой. Другое дело, что сам человек, он даже по отношению, можно так сказать, к этой задаче, тоже Богом данный. Имеет свободу воли. Может это осознавать, может не осознавать. Может этого искать, может этого не искать. И вот это вот, можно сказать, своего рода столкновение воли Божией, желание, чтобы, всем, чтобы все люди спаслись. И для этого Бог сам себя дарует, можно сказать, пищу духовную во Христе. И следование воли чисто человеческой, земной, можно сказать, это и есть такая основная драма вообще человеческой истории. Это... Основная драма евангельской истории, непонимание между теми, кому Христос пришел, можно сказать, к своим, к народу Божьему, кому дан был закон Моисеев, единобожие, и свои его категорически не принимают, отвергают саму возможность вот этой полноты общения с Богом во Христе, отвергают, потому что ищут именно земного, потому что ищут устроение каких-то своих земных дел пекутся и о судьбах израильского царства но не в последнюю очередь о своих корыстных земных целях и им оказывается ну не до пищи духовной то есть им общение прямое личностное хотя они считают себя верующими людьми на самом деле вот с богом не нужно нужно устроить проходящие земные дела вот нужно да, осуществить какие-то свои корыстные, не без того поползновения, Нужно, чтобы и гордыня удовлетворялась. И вот Христос никак как дарователь пищи небесной, как Бога человек, как Бог, который сам себя дарует для того, чтобы спасся человек, обретя с ним общение, но вот никак не нужен. Вот как в Евангелии от Иоанна мы видим такую беседу Спасителя с соплеменниками, когда он прямо им говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, который даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? И Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали ему, Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. И Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Вот само это непонимание, оно тоже очень такое характерное и по-своему поразительное, потому что Предметом пререкания, предметом пререкания одновременно является на самом деле и священная история тоже. То есть Моисей дал манну своему народу в пустыне, через него Господь послал чудесную пищу, когда при исходе израильтян древних из Египта ему угрожал голод, смерть от голода в пустыне. И вот в споре со Христом иудеи ссылаются на этот факт. То есть они тоже, можно сказать, в лицо Спасителю тыкают священным писанием, знанием своей священной истории, что ну вот, ты говоришь о какой-то пище, сшедшей с небес, о чем речь? Вот были трудные обстоятельства у наших предков, и Моисей дал пищу вот, сотворения, и знамени. Дай нам также такую манну чудесную. Вот. А ведь на самом деле, разве Господь не насытил? пятью хлебами, там, пять тысяч. Разве Господь этих чудес не сотворил, которые требовали от него иудеи? Сотворил на самом деле. Просто одно дело, когда дьявола искушал, там, сотворит то или иное чудо, вот. с подачи дьявола Господь чудеса не творит. А когда творит истинное чудо, оно воспринимается теми, кто к этому готов. А иудеи этих чудес и не восприняли. Когда он воскресил четырехдневного лазаря, ну чего же еще-то? Какое еще чудо нужно? Из мертвых четырехдневного мертвеца. Противники Христа сказали, что надо его убить, потому что он такие великие чудеса творит, что за ним весь народ сейчас пойдет, и все наше дело, можно сказать, пропало. То есть на самом деле само по себе чудо, если поставить перед ним любого человека, оно еще не факт, что человека убедит. Чудо, оно нужно тогда, когда... Человек готов его воспринять, когда по какому-то внутреннему строению, там, мировоззрению, сердечному, деятельности. Но человек нуждается, ища уже истину в каком-то утверждении. Тогда Господь это посылает и дает, хотя особые нужды в чудесах для жизни христианина нет, но они бывают, случаются и в нашей жизни тоже, пожалуйста. Но здесь надо действительно посмотреть, рассмотреть а истинное ли, истинно ли это чудо, и с какой целью человек ищет. Как вот в книге «Деяния святых апостолов» мы видим описание того, как один из апостолов, Филипп, в Самарии крестил множество людей и творил тоже великие чудеса, и бесноватых исцелял, и сгонял духов нечистых. А некий Симон Волх, который занимался волхованием, волшебством и удивлял многих людей, он, когда это увидел, как сказано, тоже уверовал и пристал к Филиппу, потому что его впечатлила вот эта вот сила чудес, которые он творил. Но дальше мы знаем, что вера этого Симона, она оказалась неистинной, потому что он был привлечен только вот этими видимыми чудесами, и хотел такую же силу приобрести, причем даже пытался потом с использованием материальных ценностей купить этот дар, отчего понятие симония происходит, попытка купить дар Божий или продажа, даров, так сказать, благодати или покупка за деньги. Вот. Когда это рассматривается, возможность этого приобретения не по вере, не по благодати, не благодаря исполнению заповедей, а за какие-то материальные ценности, что на самом деле, конечно, не просто невозможно, а является таким своего рода именно извращением истинного понимания, кто есть Бог и что такое благодать Божия. И вот Увы, мы видим в Евангелии вот этот спор иудеев со Христом. Это есть извращенное с их стороны понимание. У них есть куча оправданий. Они вынашивают планы восстания против Рима, языческой власти им ненавистной. Понятное дело, что для этого нужны ресурсы. Осажденные крепости нуждаются в пропитании, так сказать, в фураже. Никакая армия не может вести военные действия без тылов крепких, так сказать. И вот когда видят иудеи проповедника, который творит чудеса, они думают, а не есть ли он истинный царь израильский, но с точки зрения того, а не есть ли это тот царь, который возглавит нашу революцию против Рима, против Рима, да еще чудесным образом обеспечит ресурсы для этой революции. То есть их тоже обращение в этом смысле к Христу, оно не на пустом месте основано. У них очень серьезные планы есть, вот политические, революционные, внешние, так сказать, политические, геополитические, военные. И как раз-таки такие чудеса, такая манна с небес им кстати. Поэтому они требуют с этой точки зрения от Христа. Ты нам все это обеспечь чудом. Конечно, у нас нет таких вот реальных ресурсов экономических, но ты же чудеса говоришь, что вот хлеб, сшедший с небес, ну так давай, сотвори нам такое чудо, чтобы мы сейчас вообще вот, Рим бы опрокинули бы царство израильское бы восстало во всей мощи, там, как при Соломоне. То есть они, в общем, тоже, как говорится, имеют такой предмет упования в истории и личностные, и имеющей чаяние о собственном царстве. Но это все равно выстрел мимо цели. Потому что Господь не пришел устраивать всевозможные дела человеков и тех или иных народов, потому что сколько их не устраивает, все равно все помрем. Каждый отдельный человек, и все народы тоже рано или поздно вымирают, сходят с исторической арены, или как-то там в другие этносы трансформируются. Это все проходящее. А главная ценность – это возможность именно личностного общения с Богом, о чем здесь Господь и говорит, что вот старайтесь не о пище тленной, что вы пекете все вот этих вот бесконечных, но проходящих делах, которые все равно идут потом прахом, что вы только ради этого усилия прилагаете, что вы только ресурсы изыскиваете ради того, чтобы эту временную земную жизнь продлить или переустроить, она все равно прах пред Царством Небесным, который откроется во время всеобщего воскресения из мертвых, когда Господь придет на эту землю силу и славу великую уже второй раз после своего первого пришествия. А время между первым пришествием, когда спасение наше осуществилось, и вот грядущим вторым, это и есть время нашей жизни, во время которого мы должны обрести возможную полноту общения с Богом во Христе, которое потом и откроется нам как Царство Небесное и Непроходящее. Господи, помоги нам в этом. Аминь. Христос воскресе.